4: Jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt. Men för din skull och våra lyssnarens skull så ska jag bjussa på detta. <laughs> Okej, okay, vad då? Ja. Alltså du vet den här barnsången, en sockerbagare. Mm -hmm. mm, som man sjöng i skolan och sånt. Mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror. Och jag har ju sjungit fel på den hela mitt <laughs> oh, liv. Åh nej! Fram tills för typ två år sedan. Alltså jag skojar inte ens. Okej. Okay. Jag har då sjungit en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen.
2: Varför? Jo,
4: jag vet inte, jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då Bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela Hela den låten och jag har liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju <laughs> såklart. Inte med ställa dagen. ja Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3, som vi har betalt samarbete med- nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och teckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3.
3: Den 18 juli 1984 ser en man ut och går med sin hund i Solna. De går under Essingeleden när hunden plötsligt börjar dra- och vill liksom springa mot någonting. Ägaren följer efter och hunden springer fram till två svarta sopsäckar. Hunden är jätteintresserad av de här svarta säckarna. Och även ägaren ska känna att det luktar väldigt konstigt. Så att han ringer polisen. Polisen kommer dit, öppnar säckarna. Och där i så ligger delar av en kvinna. Jag heter Linn, Jag heter Jenny. Nu börjar spöktimman.
4: Olösta mord, mm. del två Ja Så ja. roligt Verkligen Eller det, det är ju hemskt Ja men intressant Eller hur mm. Och detta är ju faktiskt ett avsnitt som många av er har önskat mm. Och vi har ju varit väldigt
3: taggade på att göra en del två också Ja verkligen, det finns ju så många spännande fall ja. Det var ju svårt att välja för det finns ju så många Ja Och vi hade ju väldigt många
4: sparade fall mm. Kan man nästan säga som vi funderade på att ta upp i förra olästa mord. Mm. Men som vi äntligen kommer att få prata om nu. Mm.
3: Och jag började som sagt innan låten berätta om mitt fall. Då. Och det här är ju då alltså ett svenskt fall i Stockholm i Solna. Och om vi fortsätter där där vi slutade så hittar ju poliserna de här två säckarna. Men det är inte en hel kvinna som ligger här. Det man hittar i de här två första säckarna är liksom... Alltså underdelen av en kvinna. Mm -hmm. Så att de ser att det är en kvinna. Alltså för att de ser underlivet. Men de har ju inga fingrar. Och de har inget huvud. Vilket innebär att de kan inte identifiera den här kvinnan. Nej. Så förutom att man inte kan identifiera henne så vet man ju inte vad hon har dött av. Nej. Så det första poliserna gör här är ju att försöka hitta, alltså är det någon kvinna som saknas? Men så kommer den 7 augusti. Och igen så hittas två svarta sopsäckar. Och den här gången så ligger de i närheten av Karolinska institutet. Alltså i Solna igen, men en bit bort. Mm -hmm. Mannen som hittar de här säckarna öppnar dem och ser ju att det ligger en människokropp där i. Oh. Så han ringer dit polisen. Polisen kommer dit. Den här gången så hittar man bålen, underbenen, armarna och händerna. Så man kan alltså ta fingeravtryck och se vem där. Ah. Men huvudet ena bröstet och flera inälver saknas. Alltså det är ju typ mardrömmen att hitta liksom påsar ja. eller typ ett lik ute.
4: Ja. God, jag kommer ihåg när jag var ute och sprang jättemycket där jag kommer ifrån, så har vi så här löpslingor i skogen. Mm. Och det var ju liksom en av de sjuka grejerna som jag tänkte på i alla fall, mm. varje gång som jag var ute och sprang. Bara, tänk om jag springer här, tittar in i skogen och ser att det ligger en död människa eller hittar någon konstig påse ja,
3: nu är det här jättemycket sidospår men ja. det är så kul att du säger just det för att jag är också från en mindre ort ja. och där har vi också en löparslinga där jag, alltså jag har sprungit på den slingan så många gånger, alltså under hela min uppväxt bara nu för några månader sedan så hittar de ett lik som bara ligger meter från den här slingan. Va? Och det här liket har legat där hur länge som helst.
4: Nej, det skämt då.
3: Nej, fattar jag många gånger jag har spring sprungit förbi det liket? Oh, Nej, men
4: du skojar. Nej,
3: det är helt sjukt. Och de vet ju inte, eller det senaste jag hörde från min mamma då var att man inte visste vem han var eller någonting. Nähe. Jätte, jätteläskigt. Och vad gör han där? Det är mitt ute i skogen, verkligen.
4: Men gud.
3: Ja, i alla fall då, så lyckas man ju identifiera den här kvinnan. Man får fram att det här är Katrin D'Acosta, som är en narkoman och en prostuderad, som är känd av polisen, för att hon har åkt dit för stölder och bedrägeri och sånt här innan, så de har hennes fingeravtryck. Och Katrin D'Acosta då var 27 år när hon madades. Hon har förmodligen madats någon gång i juni. Men hittades i juli? I juli, alltså hon har legat ungefär en månad. Okay. 1984 då. Hon är född i Luleå som Bäckström, men har gift sig och fick då namnet kosta. Hon har två barn, men de är omhändertagna av myndigheterna just nu. Mm -hmm. så. Men i alla fall, nu vet man ju vem hon är, man har flera kroppsdelar. Men man kan fortfarande inte avgöra hur hon har blivit mördad eller om hon har blivit mördad. Till det så behöver man tydligen huvudet. Jaha, varför det? Det vet jag inte. GV sa det, de behövde huvudet för okay. att kunna säga det liksom. Och i och med att hon är uppskuren och flera organ och sånt saknas. Alltså det, det är sådana viktiga delar som saknas. Så det går inte att avgöra vad hon har dött av helt Nej, enkelt. Okay. Och man har ju då som sagt inget modvapen eller något heller. Och, och vad som händer efter här och hur de kommer fram till de här två gärningsmännen då, som alltid har funnits är väldigt oklart tycker jag. Okay. För att jag fattar inte riktigt alltså kopplingen. Jag tycker att den är väldigt, väldigt ytlig. För att väldigt snabbt, som jag förstod det när polisen får den här kroppen så börjar de misstänka en obducent som jobbar för polisen.
4: Vad? Okej. Okay. Ja.
3: Och de misstänker typ honom för att de har haft misstankar mot honom innan. Att han för två år sedan skulle ha mördat sin exfru. Eller sin dåvarande fru. Mm -hmm. För att hon hittades då hängd i deras bostad. Och tydligen så var de här två mitt under en skilsmässa. Det var frun som ville skiljas. Eh, enligt... Alltså bekanta till frun så hade hon varit väldigt lycklig och väldigt glad och väldigt hoppfull på livet. Mm -hmm. Men sen skulle hon väl åka hem till obducenterna och sen så hade hon hängt sig där hemma. Vilket hennes anhöriga menar är väldigt, väldigt konstigt. Mm. I och med att hon var inte självmordsbenägen, enligt dem då. Och när polisen kom till platsen så var det alltså lite konstigt med kroppen, hade stått. Lite oklart vad som menas med det. Okay. Men det har varit vissa grejer som har väckt misstankar. Och obducenterna har ett iskall. Så att redan där så misstänker man honom förmoda.
2: Mm.
3: Som jag förstår det så är det på något sätt så som man börjar misstänka obducenten. Och när de börjar så här föra Katrins bekanta eller prostuderade vänner eller vad man ska säga. Då pekar många ut obducenten som en som besöker dem ofta. Mm. Men det kopplar ju inte honom till Katrin utan bara att han träffar prostuderade egentligen. Det låter väldigt, väldigt löst som mm. du säger. Mm. Fast polisen kanske har någonting mer. Ja, man vet ju inte det. Som de inte går ut med liksom. Nej, precis. Eller det var en sak till som kom fram. Och det var att hans exfrus pappa ringde till polisen när det här kom fram. Alltså mordet på Katrina. Och sa att obducenten, då som man kallas, har haft kontakt med prostituerade. Och att säckarna låg i närheten av hans eh, arbetsplats där. Fan jobbar på karolinska. Ja, precis. Så det var det också då. Ja. Men i alla fall så är det en äldre kollega till just den här obducenten som obducerar Katrin. Och han kommer väl fram till att hon är, vad ska man säga, styckad på lite olika sätt. Vissa delar ser väldigt professionella ut. Och det ser ut som att det är någon som har kunskap om alltså läkarvård och vård och till och med obducering. Mm. Medan andra delar av henne inte ser lika proffsiga ut.
4: Det där till, Förlåt, nu avbryter jag. Men jag tycker det är så himla märkligt. Mm -hmm. Precis som det är i när vi pratar om Jack the Ripper. Att det såg väldigt så här, läkaraktigt ut. Eller var det tvärtom? Att det såg väldigt slavigt ut.
3: Det, Fan, det, det, det. finns ju både och hos Jack the Ripper. Ja, just De säger det. både
4: och där. Men, men i andra fall i alla fall, som jag har läst mycket om, så är det ju att de här... Läkarna eller obducenterna, de fälls ju för att det är så himla läkaraktigt skuret. Mm. Och jag förstår inte varför man är så dum att man faktiskt gör det så proffsigt. Borde inte det eh, få ta ner liksom antalet misstänkta? Men så många obducenter finns det väl inte på Karolinska?
3: Nej. Men sen så finns det folk som har kritiserat det här. GV menar ju att stickningen inte är professionellt gjord. Och han menar att det är väldigt lätt att stycka en människokropp. Och skulle man alltså lära sig så går det väldigt fort att lära sig. Och han menar att det är därför det är slarvigt på vissa ställen och bra på andra ställen. Mm -hmm. För att det är någon som ibland har alltså, med tur lyckats träffa rätt så att det blev bra. Men sen på andra ställen så har personen missat så har det inte blivit lika bra. Okej. Okay. Men i alla fall, här och nu så tror man ju då att det är två gärningsmän. Att det är en som, alltså de har styckat henne tillsammans. En som vet vad den gör och en som inte vet vad den gör. Så nu letar man alltså efter en till gärningsman. Och den här andra gärningsmannen som det ska bli, det är en person som i pressen kommer kallas allmänläkaren. Den här allmänläkaren, hans utpekande är väl lite så här... Alltså, jag tycker också det är lite löst. Bakgrund till honom, han är gift och de har en tvåårig dotter ihop. Mamman här då, hon börjar misstänka att den här allmänläkaren, alltså pappan, har förgripit sig på deras dotter. Va? Och även så är det alltså vissa varningstecken som Dagis märker. Så det är faktiskt Dagis som anmäler här till polisen- de tar in den här flickan och kollar på henne men hittar väl inte riktigt någonting så. Men den misstanken är ju alltså väckt innan det här med mordet kommer fram. Sen så då så ska det ha varit så här att 85 så gjorde Aftonbladet en så här sommarartikel. Där de tog upp olösta mord. Och då hade de bland annat Katrins mord med här. Och då så ska mamman ha suttit och kollat på den här tidningen- och då ska hennes tvååriga dotter ha pekat på Katrin- och sagt, mamma, titta där! <gör> och då har ju mamma blivit så här, okej, vet du vem det här är? Och så. Och där har hon då på något sätt fört för sig att- det är pappan och obducenten som tillsammans har dödat Katrin. Okej. Okay. Alltså hennes ex nu då. Ja. Och obducenten som är gjort det ihop. Inga fler grunder liksom på det? Nej, men det är där hon får upp de misstankarna. Ja, okej. Okay. Och då börjar hon förhöra- sin dotter, hemma, så och får då fram jättekonstiga grejer som dottern säger dottern ska bland annat ha sagt att hon är rädd för fotografen hon har pratat om tanten som pappa och en till borrade av huvudet på Vad? Mm. va? och hon ska även ha sagt att de har tagit hennes huvud och så har de lagt vissa grejer på grillen och ätit det, bland annat hennes ögon Va? Mm. Men gud, låta jag, jag skratta men jag blir helt... Ja, det är, det är att säga. Det är Hon skulle även ha sagt att om man skär upp en människa så har man maskar i magen och sådär.
4: Och gud, som tar man. Ja,
3: som att hon har sett det, liksom.
4: Hur skulle hon annars
3: förföra för sig det? Mm. Och hon går till polisen med det här och får med sig bandspelare hem. Så att hon ska spela in ett förhör med sin egen dotter. Okej. Okay. Så att jag har lyssnat lite på de här banden. Och där är det ju lite så att mamman liksom tar dockor och ber dotten visa på dockan vad som har hänt. Och tar fram verktygslådan och så får dotten visa och du vet så. Mm. Men de här banden når typ aldrig, du vet, så här, experter och rätten och sånt. Nej, för jag skulle fråga dig varför tar de inte dottern till en alltså, barnpsykolog? Mm. Men det gör de. Men då är det mer att då är det mamman som berättar vad dotten har berättat. Och det är det sen som psykologerna vet. Och de här psykologerna eller barnpsykologerna har ju fått rätt mycket kritik. Och att de tolkar in väldigt mycket i. Alltså vad dottern säger till dem. Inte jag menar hon är två år. Mm. Men, men vi kan återkomma till det lite senare. Kanske. Mm. Nu i alla fall och så tar man in allmänläkaren också då. Till en början så är det jättemånga poliser som jobbar på det här fallet. Men så blir det 86 och Palme skjuts.
4: Mm.
3: Så att nu blir det ett fall som blir mycket mer prioriterat. Och katrinfallet fallet läggs ner typ. 87 så kommer allmänläkaren och docenten och vill veta om de ska bli friade eller om det ska bli åtal. Mm. De vill inte bara gå och vänta, såklart. Så då tar man upp fallet igen. Och i media så har man typ redan dömt ut de här två läkarna som de skyldiga. Men alltså läkarnas alltså ståndpunkt under hela den här processen är att de är oskyldiga. Att de inte har gjort det här. Obducenten och... Även allmänläkaren tror jag, så har förnekat att de någonsin ens har träffat Katrin. Media verkligen så här gottar sig i typ alla detaljer. Och det här som flickan har sagt om de, den här fotografen eller fotografierna- kommer ut i media. Och då är ett par som äger en fotobutik av sig. De berättar då att för ett tag sedan så ska en man ha kommit in med en bildrulle- och han skulle vilja ha fått det här eh, framkallat. Mm -hmm. Han säger då att han är läkare- och att han jobbar med polisen. Så att det här är ett superhemligt material helt enkelt. Men han vill ha de här bilderna framkallade. Paret ska då ha framkallat den här bildrullen Och sett bilder på en styckad kropp. Som ligger liksom på en obducent bänk. Ja. Mannen har kommit tillbaka hämtat bilderna. Igen sagt, jag jobbar med polisen. Det här är superhemligt. De här bilderna får absolut inte komma ut. Jag läste någonstans att han till och med ska ha gått in och liksom kollat så här, soptunnor och grejer. Bara för att se så att inga bilder finns kvar.
4: Mm.
3: Och sen antagit bilderna och försvunnit.
4: Men det låter jättekonstigt att någon som jobbar för
3: polisen skulle gå till en allmän fotobutik. Mm. Gör man så? Jag vet inte. Det, jag tycker också det låter jättekonstigt. Jätte och väldigt oproffsigt så. Ja. Men jag vet inte om man gör så. Men det som händer nu då i alla fall är att de här två hör av sig. Och de får liksom så här... Line-up, alltså vad heter det? Du vet att man ställer upp folk, mm, alla fått nummer, en är misstänkt. Ja. Där ska frun väldigt tydligt peka ut allmänläkaren tydligen att det var han. Mm. Så. Mm. Medan mannen ska ha varit lite mer tveksam och pekat ut lite fel. Men det här är också väldigt omdiskuterat hur det var där egentligen. Ena sidan säger att det är en väldigt tydlig utpekning, andra sidan säger att det var det inte alls det.
4: det Två kan läger jag... där. Ja precis, det kan ju vara lite som det var med Palma också
3: att det var de, Lisbeth hade ju fått
4: lite information innan mm. om att det var en de misstänkte en pundare mm. och då ställer de ju upp Kristoffer Pettersson som var liksom pundare och menar, så här, väldigt sliten med ett gäng poliser och militärer. Och då ser man ju väldigt tydligt i den här line-upen mm. att det är en person som skiljer sig mm. och då pekar hon ut Kristoffer Pettersson.
3: Ja. ja, man vet ju inte. Nej, precis. Men alltså har ju då de här vittnena kommit fram nu också. Så finns det även en kvinnlig polis som kommer fram här som ett vittne. Hon säger då att hon har sett obducenten och Katrin på tunnelbanan. Okej. Okay. Och att de har åkt tillsammans. Allt det här kommer väldigt sent och när det blir ett stort i media och grejer. Okay. Så börjar de här grejerna komma. För nu är det ju då att de håller på att samla samlar på sig information för en rättegång.
4: Mm.
3: Och rättegången kommer. Och båda läkarna blir följda. Jaha. Dock av en oenad tingsrätt, men de blir fällda. Tingsrätten anser att det står utom rimligt tvivel att de här läkarna har mördat henne och har stickat henne. Okay. Men dagen innan den här domen offentliggörs så går nämndemännen ut i media i Aftonbladet, tror jag, uh -huh. och uttalar sig, vilket de inte får. De får inte göra det. Uh -huh. Men där går de och uttalar sig om att de här läkarna är perversa och att de definitivt är skyldiga och bla 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 bla. bla. Och det har dagen innan domen kommer. Vilket innebär att hela rättegången ohjältighetsförklaras. Åh, oh, Så de måste göra om allting från början. Nej.
4: Åh, oh, gud vad onödigt. Mm, väldigt, väldigt eh,
3: onödigt. Får de någon straff det? Ja, de får inte vara med i alla fall. De får ju kicken från det här fallet, ja. vet jag. Så vet jag inte om de får något mer. Så Som sagt, rättegången måste tas om igen av åklagaren. Hela rättegången är alltså bara ett upprepande av det de har sagt en gång innan. Förutom en grej. Och det är att ett nytt vittne kliver fram nu. Mm -hmm. Det här är en prostituerad som påstår sig har varit kompis med Katrin. Hon kallas dagbokskvinnan. Och det kallas hon eftersom hon i en kalender har fört ner anteckningar om ett samtal som hon haft med Katrin. Mm -hmm. Och då säger den här kvinnan att Katrin då har träffat de här läkarna innan. Och även då den här lilla flickan. Och att Katrin ska ha varit hos allmänläkaren flera gånger. Och vid något tillfälle varit hemma hos obducenten. Okay. Och de har även varit på obducentens arbetsplats i ett rum som hon kallar dödsrummet. Okay. Och som sagt att hon skulle ha berättat det för den här andra prositeraren då Och berättat om hur, alltså att de är väldigt konstiga de här två männen. Och sådär. Så det kommer fram nu. Så hon är nytt vittne då.
4: Men är de här två läkarna kompisar?
3: Ja, alltså de här läkarna är bekanta med varandra. Okej. Okay. Är de. För de, jobba de jobbar på samma arbetsplats. på samma ja, arbetsplats, precis. Okay, okay. Det gör de. Så hon är ni i rättegången, annars är det samma, samma sak liksom. Men nu när den här domen kommer då, då är det juli 1988. Då bestämmer sig tingsrätten för att det går inte att ställa ut utom rimligt tvivel. Att de här läkarna har mördat henne. I och med att vi inte ens kan säga att hon har blivit mördad. Mm. Det kan ju vara att en naturlig död, det vet man ju inte. Mm. Så att de frias, alltså, de här läkarna den här gången. Men det står i domen att det är utom rimligt tvivel att de har styckat henne. Ja, precis. God, jag skulle precis fråga dig. Ja, så att de frias alltså, men fälls ju ändå. Och i och med att det är en friande dom så kan de inte överklaga. Nej. Så de kan liksom inte överklaga det här att de är anklagade för att ha styckat henne. Eller egentligen fälld för att ha styckat henne. Eller vad man ska säga. Och det resulterar i att de blir av med sina läkarlegitimationer. Mm. Och från det här så har vi inte kommit så långt idag. Och det här fallet är ju idag preskriberat. Vilket innebär att oavsett vem som har gjort det, den här personen kan ju inte åka fast. Mödaren kan ju idag komma ut och bara, det var jag. Och det finns inte en chans att den här personen kommer hamna i fängelse för det
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.
3: Som jag sa innan så är det här ett jätteifrågasatt fall. Och det är jättemånga experter som har gått ut och sagt att det, de är inte skyldiga. Det finns inte. Framförallt G. Vi har ju pratat i många, alltså bland annat i veckans prott och grejer. Jättemycket om det här. Och han säger att det är jättemycket som inte stämmer.
4: Vad är det som inte stämmer
3: då? Alltså bland annat själva liksom gärningsbeskrivningen av hur det skulle ha gått till. Då. Det är att obducenten, allmänläkaren och allmänläkarens dotter skulle ha träffats då, utanför Karolinska institutet då. Eller om de hade åkt och hämtat Katrin, så. Och så hade de gått in där och sen så ska de då haft sex med henne. Alltså sadistiskt sex liksom. Toterat henne mycket och grejer. Och sen så ska de ha dödat henne. Sen så ska de ha styckat henne. Sen så ska de ha städat och sen ska de åkt därifrån, typ. Mm -hmm. Enligt GV så skulle allt det här tagit Alltså om man räknar från att de åker hemifrån sina hem Tills dess att de är tillbaka Till sina hem Det skulle ta typ ungefär 3-4 timmar Båda de här läkarna har bara en timme Som de inte har alibi för Sen mm -hmm. har de alibi Så GV säger att det finns inte en chans Att det kan ha gått till så Som det står i gärningsbeskrivningen Sen så kan de ju fortfarande ha dödat henne Men inte den dagen Och inte den tidpunkten i så fall okay. Och då menar han ju att det är ett stort problem att bara det inte stämmer. Han ifrågasätter ju mycket det här med dotten. Alltså när det här hände så skulle hon ha varit ett år. Och där skulle hon ha börjat komma på typ ett år senare. Alltså hur mycket kommer man ihåg från när man var ett? Han ifrågasätter ju det liksom. Mm. Och skulle man verkligen ta med sig sin dotter när man gör en sån här grej?
4: Ja, det känns lite, lite konstigt kanske. Mm. Men det är ju precis som du sa i hexor när vi pratade om dem- att barn när de får uppmärksamhet mm. så kan de ju börja hitta på grejer för att de märker att oh, nu får jag uppmärksamhet av mamma eller pappa eller mina fröknar eller vem det nu är. Ja, precis. Och det kanske är en sån uppmärksamhet som de verkligen hade behövt eller längtar efter just då. Och att det kanske gör att man börjar berätta. Ja, sen så kom det massa grejer om magen. Och så kanske, det vet vi ju inte, men mamman kanske har ställt ledande frågor. Mm. Bara, hör vad såg du där inne då? Ja, och bara, just. nej men jag såg en massa grejer.
3: Ja, det är ju experter som har lyssnat på banden nu efterhand som säger att mamman är väldigt ledande. Och just det här att hon ställer fram en verktygslåda. Och så liksom, vilken av de här verktygen använder pappa? Och då menar den här experten att vad hade hänt om hon hade lagt fram en filt istället. Mm. Alltså det blir liksom ledande. Och det är ju extremt svårt att få höra barn. Precis som det du säger, för de vill ju hända liksom få uppmärksamhet och kan hitta på. Och då om mamman ska sitta där och få höra så tror jag det blir svårt. Mm. Och precis som när vi pratade om obducentens frus pappa så kanske mamman har lite motiv här. Alltså hon misstänker att hennes man har förgripet sig på deras dotter. Jag menar inte att hon hittar på att hon var... Ni ska jag sätta dit honom för det. Jag menar inte så. Nej. Absolut inte. Men att hon på, ändå, alltså på något sätt ser hon väl ändå dåligt på honom. Och det är ju lättare att misstänka någon, någon som man kollar negativt på för någonting annat, tänker jag.
4: Mm.
3: Så hon har ju ändå det i ryggsäcken när det här kommer upp, liksom. Exakt. Och hon är inte utbildad heller. Nej. Och förhöra barn, tänker jag. Nej, precis. Och då är det ju jättesvårt. Jätte ja. Det ska ju även ha kommit fram under rättegången. Någon så här... Världens konstigaste bok, skulle jag vilja påstå. Men det är någon bok eh, som heter typ Tomtar, som familjen ska haft hemma. Och i den så är det typ så här, massa borrar och kranier. Och, ja, jag vet inte, jättekonstig bok. Va? Ja, den är superkonstig. Men då är det folk som menar att dottern har hämtat inspiration från den boken. Ah. Och sagt, för tydligen så ska hon ha sagt, när hon pratar om pappa och den här andra mannen, så ska hon typ ha sagt Tompa, tror jag. Vilket är väldigt likt obducentens namn. Mm. Men det är även väldigt likt ordet tomtar. Exakt. Så det är också så, här, lite olika läger vad hon menade när hon sa det. Ah. Men det är fortfarande konstigt att de säger det här med fotografierna. Och så finns det fotografier som har kommit fram. Mm. Eller nu har man ju aldrig sett fotografierna. Men vittnen på folk som har sett dem. Vadå, så, så fotogra alltså, de har aldrig kommit fram? Nej, man har aldrig hittat dem. Flickan ska ju också dock ha sagt att pappa har slängt tantens huvud i en soptunna. Och det har man ju aldrig hittat heller. Nej. Men, uh... alltså, Jag förstår ju varför rätten friade. För jag tycker inte att det är tillräckligt med bevis. Men så vet man ju inte. Det är fortfarande konstiga grejer som dottern säger. Mm. Jättekonstiga grejer. Det jag tycker är intressant är att under den här perioden så är Katrin inte heller den enda kvinnokroppen som dyker upp. Uh -huh. Det dyker ju även upp kroppar som har tillhört två andra. På vissa ställen står det tre andra prostituerade. Lite oklart. Och de här, det är också styckmord. Och de är väldigt, väldigt lika Katrins fall. Okej. Okay. Och det är bredvid någon av Katrins säckar som har man hittat en handduk. Och den här har man nyligen tagit DNA-test på. Och då märker man att det är DNA från Katrin på den här. Men det ska även vara DNA från två män som inte är allmänläkaren eller obducenten. Mm -hmm. På de här två andra prostituerade kvinnorna då, som blir blivit styckade- på ett ställe så hänger den BH i en buske i närheten och på ett annat ställe så ligger det en väska bredvid henne. Alltså du vet precis som att att gärningsmannen har det som signum eller vad man mm. ska säga. Och de här fallen. Ja, du kommer ihåg när vi pratade om Jack the Ripper. Jag skulle precis säga mm. att det
4: låter som som en dubbelgångare typ. Ja, precis.
3: Och det har man ju pratat lite om att det kan vara någon som härmar Jack the Ripper oh. som då är ju alltså tidernas värsta sadi sex sadistiska mördare på prostuderade, oh. liksom. För att, inte nog med att det är som ju då stämmer på Jack the Rippers offer. De här tre svenska kvinnorna heter typ exakt samma sak som tre av Jack the Rippers fall. Nej. Vi snackar andra, tredje och fjärde av hans fall. Och det är ju Annie där Elisabeth och det är Katrin. Det är alltså Annie som är den andra av hans offer. Sen så är det Elisabeth som är den svenska du vet. Hon som han bara skär halsen av. Mm. Och sen så är det Katrin. Hon som han dödade efter Elisabeth samma dag. Just det. De svenska fallen heter Annika, Elisabeth och Katrin. Och gud för förrisningar. Förriktigt. Ja. <laughs> Visst det är det jättefasinerande? Det är jättefasinerande. Så tänk om det faktiskt är en svensk Jack the Ripper. Som har dödat de här kvinnorna.
4: Men gud vad sjukt. Och har han slutat då efter detta eller finns han fortfarande kvar där ute? Detta sista fallet som jag ska prata om mm. är ett fall som... Jag, jag sitter här och ler så himla mycket för att jag är så taggad på att prata om detta. Mm. Och jag vet att vi har fina lyssnare Olivia, som är en väldigt flitig lyssnare av Spöktimman, hon skrev in och önskade att vi skulle prata om det här fallet. Mm. Och jag ska då berätta om fallet JonBenet Ramsey- det är annandag jul, alltså den 26 december 1996, i Boulder, Colorado i USA. I ett stort tegelhus med tre våningsplan bakom gallergrindar vaknar Patsy Ramsey upp innan klockan ens har slått sex på morgonen. Hon är den enda i familjen som är vaken och hon tänker gå upp och göra lite kaffe. Hon går ner för spiraltrappan som de har i huset. På ett av de sista trappstegen så hittar hon lappar. Handskrivna lappar. Och där läser hon att hennes dotter, John Benet, som är sex år gammal, har blivit kidnappad. Mm -hmm. Där brevet riktar sig till John Ramsey, som är då pappan i hemmet, och Patsy i mamman. Där står det att en mindre utländsk grupp- har tagit då dottern och håller henne som gisslan. De respekterar Johns arbete och jobb- men inte landet som han tjänar, alltså USA.
3: Vad var, var jobbar med det?
4: Han var affärsman. Oh. Så väldigt mycket pengar och så affärer kontakter. och kontakter. De vill ha pengar alltså, eller? Exakt. Och det står att om hon ska få uppleva 1997- –alltså nästa år, mm. så måste han gå med på att ta ut 118 000 dollar. 100 000 av de här ska vara i 100-dollarsedlar.
3: Mm.
4: Och resten, 18 000, ska tas ut i 20-dollarsedlar. dollar sedlar. Mm. Så väldigt så här specifikt. De ska läggas i en brun påse. Och nästa dag så ska då de här kidnapparna ringa till John mellan 8 och 10 om han inte följer instruktionerna så kommer dottern bli halshuggen. Om man pratar med någon så kommer hon dö. Mm. Om man pratar med banken kommer hon där. Om pengarna på något sätt är märkta så att det går att spåra dem kommer hon dö. Mm. Väldigt dramatiskt. lapp. Mm. Och han ska inte tro att han kan överlista dem eller någonting sånt. och Han ska använda sitt eh, sydstatsvett mm. för att så här, gå dem till mötes. Och detta är då ett hotbrev som är två och en halv sidor lång. Men jag kommer återkomma lite till detta. Mm. Så alla de här detaljerna som jag berättar kommer jag liksom gå in på mer i detalj.
3: Mm. Spännande. Mm.
4: När Patsy har läst klart det här hotbrevet får hon ju panik. Ja. Så hon springer in till John Bonnet. Dottern är inte i sin säng. Hon börjar skrika och pappa John vaknar. John säger till Patsy att hon ska ringa till polisen- i vilket hon Oj. gör. Mm. Mm -hmm. Patsy ringer till polisen runt 05.52. Det är liksom det första som man kan så här, spåra vilken tid. På morgonen. Då. Exakt. Ja. John springer in och kollar till sonen Burke som är nio år gammal. Och han verkar sova, mm
2: -hmm.
4: säger John. Och han väljer då att inte väcka sonen för att fråga om sonen kanske har sett eller hört eller vet var John Buné kan vara någonstans. Mm -hmm. Utan han bara låter honom så. Okay. Men som sagt, jag kommer komma tillbaka till detta sen.
3: Ja.
4: Efter att Patsy har ringt till polisen så ringer hon till två olika par som är vänner till familjen. Mm -hmm. Och det är bland annat parat White. Och jag blir lite så här, vad tänker du om det? Jag tycker det är att hon ringer överhuvudtaget. Eller hur? Jag hade aldrig vågat göra det. Nej. Varför, varför ringer man... Dels att hon ringer till polisen så snabbt. Mm. Och dels att hon ringer till sina kompisar. Ja. Och vill ha över dem när hennes dotter precis har blivit kidnappad. Är inte det... Jag tycker att det är jättekonstigt att göra det. Det är inte det första jag hade gjort. Jag hade inte ringt till dig. Om jag hade Nej. haft en dotter som hade varit kidnappad. Nej.
3: Ja, det hade jag ju fokuserat på att leta igenom huset. Och ja, verkligen. Jag hade nog bara sprungit ut och bara sprungit runt helt förvirrat. Eller tror jag. hur?
4: Och så har jag ringt på på grannarnas dörrar och bara, har ni mm. sett någonting? Eller vad som helst. Men jag hade aldrig ringt till mina kompisar att de ska ta sig liksom, till ens hus. Nej. Det är lite konstigt. Polisen kommer till platsen väldigt, väldigt fort. Så klockan sex är de där. Mm. Vännerna kommer runt halv sju. Klockan sju så tar... –mannen i det här white-paret tar med John till sitt hus. Mm -hmm. Och här tycker jag att det börjar bli väldigt konstigt med så här utredningen. Eh, alltså, det, det är så mycket som är konstigt här. Vad då menar du? Jag tycker att det är konstigt att de ens låter John, som är pappa, till den här dottern– mm. –brevet riktar sig till John– de låter honom, alltså polisen låter honom lämna platsen.
3: Alltså, du menar att det är typ en hotbild mot honom också? Jag
4: tycker det är konstigt mm. att de ens låter, de har inte ens hunnit prata med honom. Nej. Alltså det är ju liksom i det stadiet att, Oj. eller nu vet jag inte exakt hur mycket de har hunnit prata med honom. Men menar, mamman ringde för en timme sedan. Ja. Att de låter honom åka iväg på ett annat ställe. Mm. Och just det här att de tillåter folk som inte har med utredningen att göra att komma in på brottsplatsen. Uh. Är inte det jättekonstigt?
3: Jo, det känns som de kan förstöra bevis och grejer. Ja,
4: och det kommer de verkligen göra. Mm
2: -hmm.
4: Polisen utreder det här som en kidnappning. Och de, i och med att det var precis efter jul, eller runt jul, juletid så var det väldigt dåligt bemannat. Så de... Söker liksom inte så mycket i huset efter mm -hmm. letrådar. Då söker utanför. Mm
3: -hmm.
4: John och den här vännen i whiteparet. De kommer tillbaka efter någon timme. Av någon anledning så går John ner i deras källare. Mm -hmm. Och börjar kolla runt där. Då ser han i ett av de här källarummen. Att det är ett fönster som är öppet. Mm -hmm. Och det står en resväska under det. Som att det är någon som har satt liksom, alltså, kidnapparna har kommit in och gått ut där. Aha. John går upp igen till vardagsrummet där polisen är. Det kommer en polis som säger att okej, okay, nu ska vi söka igenom hela huset från topp till botten. Mm. John tar med den här vännen, tar tag i hans arm och går direkt till vinkällaren som är en del av källaren. Mm. Det här är ett litet rum längst in i källaren. John öppnar dörren. Säger att hon är här. Jag har hittat henne. Jaha. Sen tänder han lampan. Va? Ja. Hur fan han nu kunde se att hans dotter ligger i ett kolsvart rum när han inte ens har tänt lampan.
2: Mm.
4: Där ligger John Bonnet mitt i det här lilla rummet. Med tejp över munnen. Armarna ovanför huvudet. De är bundna med liksom snören utanpå kläderna. Med en väldigt lös knut. Hon har ett snöre runt halsen och en garott. Vad är det för något? Ja, jag fick också. Jag var lite så, vad är det för någonting? Ja. Men det är ett slags verktyg som har använts, jag tror det var i spansk, tortyr, typ. Jaha. Och det går till så att du Tar liksom ett rep eller ett snöre och så så har du en pinne längst ut och så snurrar du liksom snöret runt pinnen och sen vrider du. Som på en sån här leksak som man vrider upp, mm. förstår du? Mm. Och så vrider du och vrider och vrider och det blir tajtare och tajtare och tajtare och tajtare tills det liksom stryps. Jaha. Väldigt avancerat. Mm. Det ligger en filt över kroppen också. Sen tar John det här beslutet och
3: lyfter upp kroppen Aha. och bära upp till vardagsrummet. Är hon levande eller inte? Vet han det då?
4: Nej, han, han, det, han ser ju liksom en kropp och han har ju redan sagt liksom att hon är död typ.
3: Jaha. Lite så. Det är ju
4: ingen läkare som har kommit hit och, och kollat ifall hon lever eller inte. Nej. Så hon läggs i alla fall på golvet i vardagsrummet. Men hon är lite iväg, i vägen i att det är så jäkla mycket folk som är där. Mm. Så en annan polis lyfter upp henne och lägger henne på en annan plats. Mm. Mm. Alltså detta är ju så kontaminerat. Mm. Alltså alla bevis är ju borta nu.
3: Ja.
4: De har flyttat henne två gånger. Tredje gången hon flyttas är när hon ska till borrhuset. Mm. Så hon flyttas bara i huset så hon flyttats tre gånger.
3: Ja det låter jätteslarvigt.
4: Extremt slavigt. När kroppen har obducerats så konstaterar man att John Bonney har fått ett slag mot huvudet på höger sida. Och i den här obduktionsrapporten så står det att hon dog av syrebrist upp till hjärnan. Mm -hmm. På grund av strypning kombinerat med den här huvudskadan. Ja. Hon har även två märken på ryggen som två prickar. Aha. Och polisens teori är att det är en elpistol som har orsakat dem. Okay. Men jag kommer komma tillbaka till detta sen En annan sak som är, kanske låter lite konstigt Men som jag också tycker att du ska komma ihåg mm. Är att i hennes buk så hittas ananas Okej okay. Det var hennes favoritsnack Och det ska du komma ihåg till lite senare Mm Den första januari 1997, alltså bara dagar efter att de har hittat John Bonnet, så pratar John och Patsy med CNN. Alltså gör en intervju med en stor nyhetskanal. Innan polisen ens har hunnit intervjua dem. Oj, jaha. Så de, de är liksom för uppskakade för att ens prata med polisen, men de gör gärna en intervju som sänds över hela landet. Mm -hmm. Och de har ju liksom inte hunnit göra separata intervjuer för att så här utesluta de som misstänkta. Men mm. de väljer hellre att bjuda in media i deras familj och bara visa hur ledsna de är. Så nu är ju kroppen hittad och all fakta är presenterad och, och så. Mm. Eh, har du några tankar än så länge?
3: Ja, jag tror att det är föräldrarna. De är jättekonstiga. Jätte mm. Det är min tanke.
4: Mm. Vad tänker du då?
3: Nej, alltså allt det här du sa, att han tar tag i sin kompis och går direkt ner dit och bara, oj, nu råkade jag hitta henne. Mm. Det låter jätte, jätte konstigt. Ja. Och alltså det är det som med media. Det låter jätte, jätte konstigt. Precis.
4: Det finns ju lite teorier om vad det är som har hänt. Mm. Jag tänkte ta upp tre stycken. Mm. Teori nummer ett. du var en galen mördare. Det finns ganska många som har varit misstänkta för mordet på John Bonnet. Bland annat pedofilen Mark Carr som har erkänt det här mordet. Aha. Men det finns inga bevis överhuvudtaget. Mm. Alltså det här är en, en psyksjuk person. Mm. Verkligen. Alltså de har avskrivit honom totalt. Mm. Så, åh, så obehaglig människa som har skrivit dagbok om hur det här går till. Och att han äh, har haft man har, uh, massa äckliga detaljer om att han har haft sex med henne. Och riktigt vidrigt. Men inget av det här stämmer. De har kunnat avskriva alla som har varit misstänkta för mordet. Mm. Så den galna mördaren tycker jag att vi stryker. Mm. Teori nummer två, som är då, eller var polisen spår. Det är en kidnappning som har typ gått fel.
3: Uh -huh.
4: Kronologin i den här teorin är alltså, jag ska presentera det för dig nu så kan du se om du tycker att det är logiskt eller inte. Mm. Någon har kollat in familjen Ramsey en tid innan det här mordet. När ingen är hemma så går de in genom källarfönstret. När alla ligger och sover så skriver de ett hotbrev. Mm -hmm. Med hjälp av den här elpistolen som vi nämnde innan så chockar de John Bonet när hon ligger och sover så att mm -hmm. hon blir medvetslös. De bär ner henne till källaren, binder henne och dödar henne. Men lämnar ändå ett brev. Mm.
3: Ja, det är jättekonstigt. Jättemärkligt. I så fall borde de med råkat där
4: Ja, precis. Och sticker man inte därifrån då, snabbt som fan.
3: Jo, då lämnar man inte brevet. Nej. Om man inte redan har gjort det i för sig.
4: Mm. I mars 1997, alltså några månader efter mordet, mm. anlitas en detektiv som ska reda ut detta. Och det var då han som kom upp med den här teorin- om att det var en kidnappning- eller så här, ett inbrott typ. Mm. Men i den här videon- som de har tagit från brottsplatsen- så filmar de det här fönstret- som de då säger att kidnapparna- har kommit in genom.
3: Mm.
4: Och där är jättemycket spindelväv- och, men du vet, skit.
3: Alltså det ser inte ut- som att någon har tagit sig in där. Nej,
4: de, om någon har tagit sig in genom fönstret- så har ju det försvunnit- mm. Men det är mycket. Alltså det är jättemycket. Och det är ingenting som ligger ner på golvet. Jag menar, det är oavsett så får du ju liksom skit från skorna. Ja. Ingenting. De här två märkena på ryggen av elpistolen. Dels så blir du inte medvetslös när du får en elpistol i dig. Tvärtom. Adrenalinet åker upp i taket. Alltså du kroppen vill bara därifrån. Du får alltså flykt. Du får ingenting så här att du bara, okej okay, det stänger av kroppen. Nej. Så det har man bevisat att det så kan det inte ha gått till. Och de här märkena blir inte två perfekta små prickar, utan blir sträck. Jaha. Men nu kommer vi till min absoluta favoritteori. Alltså teori nummer tre: Familjen döljer någonting. Allt som jag kommer att ta upp nu är baserat på dokumentärserien The Case of John Bernard Ramsey. Mm -hmm. Och den finns att se på Youtube. Och den är tre timmar lång. Oj. Ja. <laughs> så jag har försökt att komprimera detta. Men gå jättegärna in och kolla på den. Eller om du redan har sett den så kommer du känna igen ganska mycket av det jag pratar om. Men den här dokumentärserien tar du upp det här gamla fallet. Mm -hmm. Och det är en väldigt ny Serie eh, som kom förra året. Så det är verkligen så här super eh, super nytt. De har kallat in experter på olika områden som verkligen ska reda ut allt mm. med det här mordet. Om vi går tillbaka till den här morgonen mm. när Patsy hittar brevet så tänkte jag att vi går igenom brevet först. Ja. Experter på text, mm. analyserar brevet och kommer fram till att 76% är bara blaj. Jaha. Alltså det har ingen substans överhuvudtaget. Mm. Om du kommer ihåg så, så berättade jag liksom bland annat om att de sa, men du ska inte tro att du kan, att du kan överlista oss och använd ditt sydstatska vett och, och massa, så här, massa blaj bara. Jaha. Verkligen, det är två och en halv sidor långt. Mm. Och det, det reagerar de också på att det är så sjukt långt. Mm
2: -hmm.
4: Och man hade kunnat komprimera detta till i princip fyra meningar. Vi har din dotter. Detta är lösensumman. Gör så här och så här så får du tillbaka henne. Prata inte med polisen. Svårare så behöver det inte vara. Nej. Den här textexperten drar flera kopplingar till olika filmer. Mm -hmm. Som Dirty Harry och Speed bland annat. Okay. I de här meningarna. Jaha. Ja, och det är väldigt där som, om du kommer ihåg det när jag sa eh, om du pratar med någon så dör hon. Om du pratar med banken så dör hon. Alltså det är väldigt så, det här är i princip filmcitat. Jaha. Samma, alltså uppbyggnaden av meningarna. Och det fanns väldigt många filmposters i familjens källare. Mm
2: -hmm. Som
4: kanske, de drar lite kopplingar där i alla fall. Det finns medvetna stavfel. Jaha, hur vet man att de är medvetna? För jo, alltså för att dels så är det väldigt svåra akademiska ord. Jaha. Men de lyckas ändå stava fel på väldigt simpla ord. Jaha. Så det är lite så här, alltså de tror, detta är ju bara vad de tror. Mm. Att det är medvetna stavfel för att det ska verka som att det är den här utländska gruppen mm. som har gjort det. Lösensumman var 118 000 dollar. Ett sammanträffande är att exakt den här summan är lika mycket som John fick i bonus samma år. Så det kanske är att personen som har skrivit det kanske bara droppade en summa omedvetet och tänkte på den här bonusen. Mm. För då måste jag ha snackat om det i familjen. Ja. Av detta görs en linguistisk profil. Vad betyder det? En profil av den som har skrivit brevet. Mm. Det är en vuxen person, 30 plus, och det är en kvinna.
3: Mm.
4: Där pappret som används för att skriva lapparna kommer från Patsys block.
3: Okej, okay, gud vad klantigt om det är hon som har skrivit det, jag använder sitt eget papper.
4: Mm. Pennan är samma penna som finns vid telefonen. Oh. Ja. Handstilen matchar patsis. Jaha. Hon hittar två testlappar. Okej. Okay. Vad då testlappar? Alltså, de, de hittar två stycken lappar- som, som liksom kidnapparen har skrivit på som test.
3: Ja, typ så det blir ett fel- att sen har man, såhär, ja. jag det en gång till. Ja,
4: i princip. Om man nu har tid för att göra det- om ja, man precis har typ, dödat ett barn- och bara vill sticka därifrån. Ja, och är rädd att någon ska vakna eller något. Exakt. Så de hinner alltså skriva två testlappar- Sen ett två och en halvt långt hotbrev. Sen lägger de tillbaka sakerna exakt där de fanns. Och sen drar de.
3: Ja, det låter väldigt konstigt. Ja,
4: eller hur? Nästa steg är ju när Patsy ringer till 112, eller 911. Mm -hmm. När hon har berättat då att hennes dotter är kidnappad och alltså hon skriker och grejer- så är det sex sekunder som är tyst. Och den här okay. operatören lägger inte på luren. I dokumentären så förstärker de ljudet på de här sex sekunderna. Jaha. Som är efter hon har liksom berättat allting. Ja. Mm. Patsy vet inte om att, att de spelar in detta. De förstärker ljudet och förstärker och förstärker och förstärker. Och så hör de till slut, detta har ju fått lite kritik för att man kan ju höra det man vill höra. Men jag mm. håller med de här experterna. Det låter dels som att pappa John säger till någon i huset, vi pratar inte med dig.
3: Vad? Jaha. Mm.
4: Mm. Dels så hör de mamman säga antingen, och herregud och herregud. Eller, vad har du gjort och herregud? Okej. Okay. Den tredje rösten man hör är sonen Burke. Aha. Som säger, vad hittade ni? Okay. Och grejen är att det här paret har ju hela tiden sagt att Nej, men Burke sov hela tiden.
3: Mm.
4: Alltså han sov liksom till och med när polisen kom. Den här operatören pratade de med i dokumentären. Alltså hon som svarade på samtalet. Mm. Hon stannade kvar i lyren för att hon hade en väldigt dålig känsla. Och enligt henne så hörde hon till och med när någon av föräldrarna sa Okej, okay, vi har ringt polisen, var du? Jaha. Och det sjuka är att ingen har pratat med henne under hela den här tiden Nej. Ingen har pratat med personen som tog emot samtalet Det första samtalet till polisen mm -hmm. Det är ett sjukt mm. Så nu har ju kroppen upptäckts Jag mm -hmm. tänker att vi hoppar fram dit i dokumentären pratar de med den enda FBI-agenten som var på plats. Och den här agenten får en väldigt olustig känsla. Mm. Han tycker att det här ser staged ut. Yes, alltså att det är, vad ska man säga, uppgjort. Uh. Han säger att alla de här stagade brottsplatserna som han har sett så har förövaren alltid manipulerat vänner och polisen. Och sen... Att det på något sätt är de som upptäcker kroppen. Eller att förövaren upptäcker kroppen tillsammans med antingen vänner eller polis. Jaha. Och på så sätt så får de ju ett vittne till den här hemska upptäckten. Och deras reaktion på det. Och hur kunde John se kroppen när det var släckt i rummet som mm. vi pratade om innan? John lyfter upp kroppen och lägger den på golvet. Det är också lite konstigt varför lägger han honom på golvet när det fanns soffor och bord och grejer. Aha, han var aha. ju inte hundra procent säker på att hon var död. Nej. Så, dödsorsaken, mm. sa de innan att det var genom strypning mm. och i kombination med den här huvudskadan. Mm. Där expertteamet tar in doktor Spitz och han är. Alltså han har så här, arbetat med 60 000 fall och han oh, ja. var, han var liksom med redan på att göra den här obduktionen av JFK, mm
3: -hmm. John F. Kennedy.
4: Så så länge har han liksom varit med. Alltså han är expert. Och han säger att det här fallet faktiskt gjorde ett intryck på honom. Ja. Han var med när detta hände, men han fick inte komma in i huset.
3: Vad menar du? Han blev
4: förbjuden. Av familjen och komma in i huset. Och enligt honom själv så kan det vara för att han kanske hade kommit på någonting eller sett någonting som ingen annan hade tänkt på. Mm. Det här är ju en expert. Han berättar i alla fall att han fick se obduktionsrapporten mm. efteråt. Och såg det här slaget mot huvudet på höger sida. Benet under huden visade en perfekt rektangulär defekt. Och han visste inte riktigt då vad det skulle kunna vara. Men sen får han se bilder på, alltså från köket och ser en stor ficklampa som står på diskbänken. Jaha. Och det kanske var den som användes. Mm. De gör en rekonstruktion och det visar sig att den här ficklampan mm. passar perfekt in i skallfrakturen. Jaha. Och han berättade då att en skallfraktur, det kan göra att du dör direkt. Mm. Men i och med att hjärtat är liksom separat från huvudet så kan hjärtat liksom fortfarande slå, men du är hjärndöd. Aha. Och han förklarade då att detta kan vara att repen repens dit till exempel efteråt, för att det skulle se ut som att hon hade blivit strypt. Alltså förstår du att hon var redan död när de hade satt det här repet Aha. runt halsen? För att det skulle se ut som att det var liksom en kidnappning eller... Alltså att det var en inkräktare. Mm. Och nu tänker jag att vi går tillbaka till de här intervjuerna.
2: Mm.
4: För de är lite intressanta, de också. Som sagt så gjordes en intervju med CNN innan polisen ens hade liksom hunnit göra de här stora intervjuerna med dem. Mm experterna analyserar intervjuerna och det är det här klassiska tecknen att mm. du säger ja men du skakar på huvudet. Oh, spännande. Mm, extremt spännande. Och båda de här föräldrarna säger att de inte har dödat John Bonet. Och den enda gången som de faktiskt är väldigt tydliga med vad de säger det är när de säger det här. Jag har inte dödat John Bonet. Mm. För annars är det um, jo det var så här äh, jo äh, förstår du mm. att det är väldigt så mm, uh, eh, mm, vet inte men när de säger jag har inte dödat John Bonet mm. så är det så här, det är verkligen övertygande vad tyder det på det? experterna tror att de talar sanning att de inte har dödat henne? <gör> what? då finns det ju en person kvar mm. som vi inte har jag dem så mycket. Vet du vem det är? Ja, så Burke. Och vem är då Burke? Burke är ju en nioårig pojke som var guldklimpen i sina föräldrars liv. Mm -hmm. Och Burke är ju bara några år äldre än vad John Bonney är. Och när John Bonney kom till världen så förändrades allt. Mm -hmm. Utkommer den här supergulliga lilla lilla flickan som är så här blond. Alltså hon är så gullig. Hon är snäll. Hennes mamma är Patsy idag, mm. en före detta skönhetsdrottning. Mm. Och givetvis så vill hon ju ta vidare detta till sin dotter. Så om man söker på John Beney så ser man ju bara sådana här bilder på henne. Hon är väldigt makead och, och liksom är i skönhetstävlingar. Mm. Och allt fokus var ju på henne. Mycket pengar som var, som var investerat i John Beney.
3: Mm
4: pappan var dessutom borta och jobbade mycket, vilket gjorde att Burke kanske sattes lite till sidan.
0: Mm.
4: Burke hade också agerat ut lite aggressivt, specifikt mot Jamboné. Jaha. Han hade bland annat slått henne med en golfklubba. Okay. Så att den hade kommit liksom precis under ögat. Men då hade det liksom okay. inte hänt någonting, mm. så... En före detta städare hos familjen säger att Burke bland annat har smetat bajs på en vägg. Uh -huh. Och smetat bajs på... Alltså man hittade liksom bajs på jordiset som John Bonet hade fått innan jul. Jo. Uh -huh. Innan hon mördades alltså. Uh -huh. Så med all den här faktan som vi har nu mm. så kommer experterna i den här serien The Case of John Bonet Ramsey.
2: Mm.
4: De kommer fram till scenario om hur det här kan ha gått till. Mm -hmm. Och jag tänkte att jag bara hoppar rakt in i det. Familjen Ramsey har den 25 december varit på middag hos de här White-paret. Mm -hmm. De kommer hem runt nio på kvällen. John Benet ligger och sover i bilen. Så John bär upp henne till sängen. Och om du minns det här som jag sa innan med Ananas. Jag har satt precis och tänkte på det. Äh. Mm. De hittar, nere i köket så hittar de en skål med ananas som mjölk på bordet. Mm. Och det är ganska många bitar som finns kvar. Så det ser ut som att någon har börjat att äta men sen blivit avbrytaren. De kollar DNA på glaset som står bredvid skålen och skålen. Mm. Och både Patsy och Burks DNA finns på dessa två. mm Experternas teori är då att John Bonnet vaknar eller väcks av Patsy för att gå på toaletten så att hon inte kissar på sig till exempel. Eller ja, så. Och mm. ska borsta tänderna. Sen kan det ju vara att John Bonnet är lite hungrig kanske. Så hon går ner. Ser att Burke sitter och äter hennes favoritsnack. snack.
3: Mm.
4: Ananas med mjölk. Och du vet hur barn är. De kan ju vara lite så här, lite busiga. Mm. Så teorin är då att hon tar en annars bit med händerna, rakt ner i Burks skål och stoppar i munnen. Mm. Så teorin är då att Burke på grund av all den här undertryckta ilskan kanske som han känner, nu är detta verkligen bara teorier och mm. spekulation, för vi vet ju inte, att han börjar jaga John JonBenet, och tar den här ficklampan- som står på diskbänken- precis bredvid där han har suttit och ätit. Mm. Han blir så förbannad- att han tar den och det är en tung ficklampa. Det är liksom tre batterier som i. Mm. Han slår den här i huvudet- för som jag sa innan- så har han ju slått en golfklubba i hennes ansikte- utan ja, att det hände någonting. Han verkar sjuk. Mm. <laughs> ja, lite. Så han, Teorin är att han slår henne i huvudet- och hon tuppar av- de här märkena i ryggen som du kanske kommer ihåg. Uh -huh. Alltså han jagar liksom henne ner i källaren. Mm -hmm. mm. Det var liksom dit jag skulle komma. Um, och där nere har Burke de har de kallade tågrummet där de har liksom ett sånt här elektriskt tåg uh -huh. med en massa med en massa spår och grejer. Och, ja. och de här märkena i ryggen du kanske kommer ihåg, som mm. polisen trodde var elpistol. Mm. De har liksom försökt återskapa de här. Det var en, någon smart jäkel som kom på i alla fall att eh, två piggar på de här tågspåren mm. är exakt samma avstånd på som mm. de här märkena mm. på John Bernays rygg. Vilket idag finns en teori om att Burke har slått fick lampan i huvudet på sin syster. Hon tuppar av, hon är redan död. Och han blir så här, åh min gud, vakna då. Vakna. Mm. Han tar ett tågsspår och kör in i ryggen på henne- för att se om hon liksom reagerar då. Och detta är enligt experter är väldigt tydligt att barn- att ett barn hade reagerat så. Jaha. För en vuxen hade ringt ambulans. Ja. Ah. Och bara för att liksom- avsluta hela denna teorin- mm. så är det ju då att- Alltså de här föräldrarna gjorde allt för sina barn. Mm. Experterna kommer fram till den här teorin. Och de tycker att den är logisk. Jag tycker också att den låter väldigt mycket mer logisk än den här inkräkta teorin. Mm. Eller att det är en galen mördare. Ja, verkligen. Jag är lite... Alltså det som har väckt lite frågetecken hos mig. Är varför de inte bara så här, okej okay, det har skett en olycka tråkigt eh, Verkligen. Men det skedde en olycka. Och slippa all den här uppmärksamheten och uppståndelsen.
3: Alltså jag tycker det är konstigt att man inte ringer ambulansen då. Ja. För jag tänker, hittar man någon man tycker om så kan man ju inbilla sig att det är andetag och sånt där. Ja. Bara för att man vill det. Mm. Borde inte första reaktionen vara att ringa efter någon? Jo, jag
4: tycker det. Grejen är att Burke har ju när den här dokumentärserien släpptes så har han ju gått ut och liksom Talat ut. Han bröt den här 20-åriga tystnaden och besökte Dr. Phil. Jaha. Och han säger där att han inte dödade sin syster och allt sånt. Han har stämt CBS som sände dokumentärserien på 750 miljoner dollar. Mm -hmm. På 150 miljoner dollar för att han orsakat honom mycket smärta, finansiella skador, mentalt jobbigt, har förstört hans rykte. Och kruxet nu är ju att Burke måste ju bevisa- att den här storyn som dokumentärserien har byggt upp- att den är falsk. Mm. Och det är ju i princip omöjligt. Och man vet ju inte, det kanske kommer fram någonting- om bara ett litet tag. Det kanske kommer upp nya bevis eller motbevis. Men fram tills dess så tror jag faktiskt- att det var en olyckshändelse- och att föräldrarna ville skydda sitt rykte- och sitt enda levande barns framtid. Och faktiskt försökte täcka över detta. Mm.
3: Jag tror också att det är burk. Faktiskt. Alltså verkligen. Mm. Men vad tror du som har lyssnat? Skriv jättegärna kommentarer. Och även på de andra olästa fallen. Vem tror ni har mödat alla dessa människor? Vi får ju som vanligt länka lite på Facebook. Dokumentarer och sådär. Ja. Och där heter vi ju Spektimen.
4: Och vi har ju en Instagram där du kan kolla på skitläskiga bilder, mm. faktiskt. Och mejla oss gärna på spöktimmenpodcast.gmail.com Tack för att du har lyssnat. Tycker du om Spöktimmen och vi sponsra oss ekonomiskt om ens med en liten 10 krona så får du supergärna söka på Spöktimmen på patreon.com eller följa länken i beskrivningen. Tusen tack!
2: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.